0: Vor dem Ersten Weltkrieg war, hat ja der Semmering mit St. Moritz äh, gebuhlt um die Vormachtstellung als erster europäischer Wintersportort. Und da ist man nicht viel zurückgestanden. Äh, zwar war, der, war St. Moritz in der Nächtigungskapazität in, der, in den Hotels, dem Semmering immer überlegen, aber in, der, in den Sportaktivitäten war der Semmering weit, weit voraus. Heute sind wir bei Eduard Abraham am Semmering zu Gast. Eduard
1: war hier fast 30 Jahre lang Direktor im berühmten Hotel Panhans von 1984 bis 2011. Er ist ein wandelndes Lexikon, was die Geschichte des Semmering betrifft. Dabei war er zuerst gar nicht so begeistert, als ihm der Job im Panhans angeboten wurde.
0: Die haben mir gedacht: nein, Semmering, da ist so kalt da oben, das muss nicht sein, ich kleine Kinder gehabt. Na, das ist nicht meins. sondern im Endeffekt bin ich dann doch hier gelandet. Auch ein Grund dafür war die neu eröffnete Tourismusschule. Ich hatte den Gedanken, wo ich mir gedacht habe, na ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Hoteldirektor bis an mein Lebensende machen werde oder bis Ende meines Berufslebens vielleicht werde ich Lehrer zwischendurch. Und dass ich 27 Jahre das Hotel leiten durfte, war nie vorgesehen. Nach einem Jahr haben wir gedacht, naja, es ist ja fast genug. <lacht> du warst, glaube ich, der längst dienende Hoteldirektor im Bahnhof. Richtig. In also in der, der Geschichte, in der äh, mehr als 130, 140-jährigen Geschichte des Bahnhofs war es nie so lange in einem Besitz und auch nie so lange unter einem Management, auch nicht zu Zeiten der Familie Bahnhans.
1: wenn man zurückblickt jetzt auf die 80er Jahre, äh, in welchen sozusagen welchen Status hatte der Semmering damals und welchen Status hatte das Bannhans?
0: Naja, man war natürlich in der ersten Phase sehr neugierig, was da wieder passieren wird. Das Bahnhans ist ein Mythos, noch heute ist damit ein, 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 sind die Erinnerungen verknüpft. Und es war so wie, naja, jetzt erwacht der Semmering wieder. Und die Erwartungshaltung war groß, nur das Bahnhans 1984 hatte nichts zu tun mit dem Bahnhans der äh, späten Jahrhundertwende, der vorigen Jahrhundertwende. Es war stark verkleinert worden, hatte in den 80er Jahren nur 70 Zimmer, damit eigentlich zu klein für ein Kapitalunternehmen. Es musste dann im Laufe der Zeit äh, wieder vergrößert werden, damit das wieder eine ökonomische Größe bekommt. Und sagen wir so, die äh, Erwartungshaltung war größer als das, was realisiert werden konnte in der ersten Stufe. In den 90er Jahren hat das schon besser ausgeschaut. Und um das Jahr 2000 herum hätte nicht viel gefehlt und der Semmering hätte wieder den Anschluss gefunden an die große Zeit, so wie es gewesen ist. Es ist auch ein Kuriosum, dass der Semmering in jeder Generation für sieben, acht Jahre wieder kommt und dann wieder irgendwo in der Versenkung verschwindet. Das heißt auch die goldene Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat in Wirklichkeit nur sieben, acht Jahre gedauert. Die silberne Ära der 30er Jahre waren sechs, sieben Jahre. Eine große Ära waren die 50er Jahre mit Nächtigungszahlen weit über äh, denen der goldenen Ära. Und auch in den 90er Jahren, zweite Hälfte der 90er Jahre, war eigentlich wieder eine sehr starke Aufbruchstimmung mit hoher Investitionstätigkeit. Mhm.
1: Aber man es hat sich trotzdem hat sich natürlich gewandelt. Ich meine, in der goldenen und silbernen Zeit war es ja wirklich eine, wie soll man sagen, Luxusdestination, oder? Ja oder? das waren ja Grand Hotels, oder? Das
0: heißt speziell im, im ersten, also vor dem ersten ja, ja, Weltkrieg, war, hat ja das Semmering mit St. Moritz äh, gebult um die Vormachtstellung als erster europäischer Wintersportort. Und da ist man nicht viel zurückgestanden. Äh, zwar war der war St. Moritz in der Nächtigungskapazität, in, der, in den Hotels, dem Semmering immer überlegen, aber in, der, in den Sportaktivitäten war der Semmering weit, weit voraus. Und auch diese 30er Jahre waren noch geprägt von den Ausläufern der damaligen Gesellschaftsschicht. Aber es war schon ein Tanz auf den Vulkan, denn die 30er Jahre waren ja nicht so, dass man äh, in langen Dimensionen planen konnte. Das war ein, ein, ein wirklich ein, ein, ein wilder Ritt eigentlich. In den 50er Jahren wurde dann dem Semmering unbewusst ein Todesstoß versetzt, wie vielen klassischen Tourismusorten, wo man geglaubt hat, wenn man daneben Gewerkschaftshäuser errichtet, um auch den Gewerkschaftsmitgliedern die Möglichkeit zu geben, in einem mondänen Ort einen Urlaub zu verbringen. Damit hat man natürlich das soziale Gefüge durcheinander gebracht. Denn der Generaldirektor, der dann am Abend in der Bar seinen Hausmeister oder seinen Portier trifft oder äh, der aufstrebende Künstler, der einen Mäzen sucht und dann einen Gewerkschaftsfunktionär vorfindet oder vielleicht auch derjenige, der nach einer guten Partie Ausschau hält und dann eine, eine Hofratswitwe äh, auf Kururlaub hier findet, der wird nicht mehr wiederkommen. Und damit hat man die soziale Struktur zerstört und zerstört. Das war das Haupt oder ist noch heute das Hauptproblem des Semmering. Mhm.
1: Und das war natürlich auch das Problem, dass, die, dass der
0: Semmering äh, in der sowjetischen Besatzungszone war und das natürlich, natürlich. dann also auch. Natürlich, denn man darf nicht vergessen: Nach dem Zweiten Weltkrieg erstens mal Westösterreich war nie so vom Krieg äh, hergenommen als Ostösterreich. Ostösterreich war ein Kriegsschauplatz. In Tirol, in Salzburg gab es kaum Zerstörungen und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann diesen, diese ERB-Kreditformen, diese Wirtschaftsförderungsformen, den Marshallplan, wo die westliche, das westliche Österreich ungeheuer profitiert hat. Bis 1955 ist im Osten de facto nichts passiert. Auch die wiedererstandenen Hotels, das Südbahnhotel, das Bannhans, waren inzwischen abgewohnt. Man hat zwar versucht, wieder einen Anschluss zu finden, aber da war man schon ins Hintertreffen geraten. Da war der Westen deutlich voraus. Und als du es übernommen hast, das Panham war das eine Art Neubeginn? Oder eine? Das war ein Neubeginn, das heißt, ja. das Südbahnhotel hat 1976 geschlossen als kongenialer Partner. Die zwei Hotels haben ja den Semmering ganz wesentlich geprägt. Der Corso zwischen diesen beiden Hotels war ja ein, 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 ein Sehen und gesehen werden. Äh, man schreibt auch, als die Ringstraße auf den Semmering übersiedelte, das war ein Boulevard, wo man sich getroffen hat. Hm. Also die waren gleichwertig, würdest du sagen? Die äh, Hotels, oder? Sehr ja. ähnlich. Das, von der Kapazität her war das Bahnhans etwas größer, vielleicht etwas fashionabler, hat sich zweifelsfrei das Sutton gegeben. Viel traditioneller, äh, viel klassischer. Und das Bahnhans hat dann 1900... 1979 äh, zum letzten Mal Silvester offen gehabt und dann waren eigentlich äh, kam die Phase einer, einer äh, pardon, 1969, nicht 1979, das heißt dann kam die Phase der Tristesse, eigentlich die 70er Jahre und 1980 hat es dann der Wiener Bauunternehmer äh, Kallinger erworben, der äh, dann wieder mit einer Revitalisierung begonnen hat und 1900 82 zu Weihnachten wurde ein sehr stark verkleinertes Hotel wieder eröffnet. Verkleinert
1: deswegen, weil dann auch so Wohnungen eingebaut wurden? Naja, das war zur das Finanzierung.
0: Damals, man muss sich vorstellen, das Bannhans zu diesem Zeitpunkt hatte 300 Meter Fassadenlänge, hatte insgesamt 400 Zimmer, war in seiner Glanzzeit eines der größten Hotels am Kontinent. Man darf nicht vergessen, als das 1913 in dieser Dimension fertig geworden ist, war es eben eines der größten Häuser, in Europa und es hat 50 Jahre gedauert, bis in Wien ein gleich großes Hotel mit dem Interkontinental entstanden ist. Also das war eine Dimension, die nicht mehr realisierbar war. Und der alte Trakt des Bahnhans, der bis nach 1882 zurückging, der musste äh, geschliffen oder geschleift werden, äh, der war nicht mehr äh, revitalisierbar und übrig geblieben ist der Grand Hotel Trakt aus dem Jahr 1913 und der wurde in der Mitte geteilt, damit man auch die Finanzen und die eine Hälfte wurde zu Wohnungen umgebaut, damit man eine finanzielle Grundlage für, die, äh, für das Hotel hatte.
1: Aber trotzdem scheint mir das ein bisschen eine, eine fragwürdige Entscheidung gewesen zu sein, weil, man sagt, weil heute heißt es, es ist deswegen zu klein sozusagen, um es naja, rentabel zu können. es war
0: 70 äh, Zimmer, wie man es also eröffnet hat, 1982, war zu klein für ein Kapitalunternehmen. Denn ein Kapitalunternehmen braucht gewisse Strukturen, natürlich, die ein, ein Familienunternehmen unter Umständen kompensieren kann mit Familienangehörigen. Daher musste dann oder haben wir dann 1993 mit einem Zubau mit weiteren 44 Zimmern das Hotel auf eine betriebswirtschaftliche Größe mit 114 Zimmern gebracht und auch den Gastronomie-Teil sehr wesentlich ausgebaut, sodass wir dann äh, zwei Restaurants hatten und ein Kaffeehaus, eine Nachtbar, äh, einen, einen äh, Vitalbereich, einen Fitnessclub, also das, zehn Veranstaltungsräume. Also da war dann wieder eine, eine wirtschaftliche Größe da.
1: Was, was war denn als Hoteldirektor dein Konzept für das Panhans? Welche Leute wolltest du ansprechen? Naja,
0: das Konzept, ähm, als ich gekommen bin, ähm, war diese Anfangseuphorie äh, verflogen. Das Hotel war in einer Krise, der Eigentümer wollte nichts anderes als verkaufen. Und äh, es war klar, äh, man musste erst einmal ein Bedürfnis kreieren. Einen Bedarf für ein Hotel am Semmering mit äh, heute knapp 600 Einwohnern, damals waren es noch ein bisschen mehr, gab es ja nicht. Das heißt, es musste ein Bedürfnis äh, kreiert werden, geschaffen werden. Daher damals war die Gastronomie aufstrebend mit den neuen mit der neuen Haubenbewegung mit den neuen Haubenköchen, die in Wien die Szene gebildet haben und da haben wir versucht uns anzuhängen über eine gute Gastronomie ein Image zu kreieren und aus dem Image heraus eine Nachfrage zu generieren. Das war natürlich ein mühsamer, dornenvoller Weg, den ich in meiner Zeit eigentlich bis zum Schluss verfolgt habe, denn nur mit dem, es gab ja nie einen Bedarf für ein Hotel am Semmering, auch nicht 1800 oder 1900 um diese Zeit, sondern man hat diese Bedürfnisse kreiert, indem man sozusagen mit Veranstaltungen, mit damals sehr viel Sportveranstaltungen auch, eine Nachfrage generiert hat. Man musste dabei sein, man musste dazugehören. Die Gesellschaft war hier zu Hause und wenn man irgendwo, mitreden wollte, dann musste man eben dabei sein. Und in einem verkleinerten Maßstab haben wir das dann in den 90er Jahren äh, auch realisiert.
1: Das heißt, die Zielgruppe waren dann schon zum Beispiel also oder Wiener oder Wienerinnen, die da etwas da bietet, damit sie kommen und dann darüber übernachten. Man darf nicht vergessen,
0: was? bis in die 90er Jahre hinein war ja mit dem Eisernen Vorhang äh, östlich äh, vom Semmering die Welt zu Ende. Es kam ja nichts herüber und der Semmering hat immer gelebt vom östlichen Mitteleuropa. Die Gäste des Semmeren kamen immer aus Ungarn, auch aus Polen, bis tief in die Ukraine heute hinein, in der K&K-Zeit. Man darf ja nicht vergessen, die Westukraine hat ja zu Österreich, Ungarn gehört und war eigentlich österreichisches Verwaltungsgebiet. Und daher kamen auch unsere Gäste aus, dieser, aus diesen Regionen. Aus, aus, aus Westösterreich haben wir nie Gäste gehabt. Die haben natürlich ihre eigenen Möglichkeiten äh, im Land gehabt und daher war Wien natürlich dann unser Hauptmarkt.
1: Im Jahr 2011 ist Eduard in Pension gegangen. Ein Jahr später wurde das Hotel an eine Investorengruppe aus der Ukraine verkauft, die neben dem Panhans auch noch andere Betriebe am Semmering erworben hat.
0: Na, Sie ja, besitzen vier also, Hotels, ja. wobei eines Großteil des Jahres in Betrieb ist. Alle anderen sind geschlossen. Sie besitzen die Bergbahnen, die sie, das muss man ganz wertfrei gestehen, großzügig renoviert haben, ausgebaut haben. Die sind am letzten Stand der Technik in allen Belangen. Sie besitzen Restaurants und sie besitzen auch Grundstücke und Häuser. Sie wollten hier ein großes Wintersportzentrum errichten, so wie sie es in der Westukraine bereits 15 Jahre vorher gemacht haben. Äh, nur dann kam der Krieg dazwischen. Äh, jetzt ruht momentan diese Aktivitäten mit Ausnahme eben bei den Bergbahnen. Da wurde bis vergangenes Jahr wirklich maßgeblich äh, investiert. Und für das Hotel sucht man eine neue Lösung, auch einen internationalen Betreiber. Weil das Hotel ist ja schon seit Jahren geschlossen. Ne? Seit äh, 17, 2016, 2017, Silvester war es, zu, oder dem Winter bis März 2017 war es zuletzt offen. Und dann, das wurde dann renoviert oder umgebaut? Und ja, man hat und es geschlossen für zwei Monate, weil man äh, umbauen wollte aus den zwei Monaten. Die wurden verlängert um weitere zwei Monate, dann noch einmal um drei Monate bis zum Jahresende. Und aus diesem Jahresende 2017 äh, sind wir inzwischen bei 2023 angelangt und die zwei Monate sind noch immer nicht zu Ende. Mhm.
1: Wie siehst du die Zukunftsaussichten oder die Perspektiven? für Naja, äh,
0: wir sind wieder am Beginn einer neuen Phase. Das heißt, das Südbahnhotel hat einen neuen Eigentümer bekommen, der äh, das Haus unbedingt revitalisieren möchte. Ähnlich ist es beim Kurhaus der Fall, wo ein, ein Grazer Hotelier das Haus erworben hat. Und es, mit drei Häusern äh, könnte man eine Tourismusregion sehr, sehr stark und nachhaltig beleben. Ein Hotel, so wie es gewesen ist auch in meiner Zeit, so wie eine Schwalbe keinen Sommer macht, so macht ein Hotel noch auch keine Tourismusregion. Mit drei großen Häusern schaut die Sache schon wieder anders aus und äh, da gibt es schon Perspektiven, denn man darf nicht vergessen, das Einzugsgebiet ist ja wieder da. Das heißt, die Gäste kommen wieder aus dem östlichen Mitteleuropa und für sie bedeutet der Semmering etwas. Da ist noch immer der Nimbus der Flair da und es ist der erste Berg für alle äh, Gäste aus dem östlichen Mitteleuropa. Und das Einzugsgebiet, äh, der Großraum Wien, sind zweieinhalb Millionen Menschen. Wir haben Bratislava als äh, nächstgelegenes Einzugsgebiet, der Grazer Raum kommt nur bedingt in Frage, aber Budapest mit zweieinhalb Autostunden ist nicht aus der Hand. Also da ist schon ein, ein für die alle sind wir der erste Berg. Und da ist schon was drinnen.
1: Das heißt, es könnten wieder sieben gute Jahre kommen für den Semmering. Vielleicht noch mehr. Hm. Was ich dich fragen wollte: Du bist ja eben, du bist ja eigentlich aus Petronell. Ja. Also aus dem flachen. Ja. Flachen Land. Äh, hast du aber jetzt dann eben lang am Semmering gelebt? Äh, wie ist es eigentlich am Semmering zu leben? Also, also das, es ist ja auch ein eigenartiger Ort, ne? weil es ja eigentlich einer der frühen äh, Retortenorte war sozusagen, der künstlich geschaffene Ort eigentlich. Richtig, ja. Ja. Wie, wie, merkt, wie merkt man das im alltäglichen Leben?
0: Naja, jetzt ja. eigentlich weniger, weil ja äh, sagen wir so, diese, diese Aktivitäten sich auf, auf zwei kurze Saisonen, den äh, Kultursommer äh, Juli, August und äh, die Zeit äh, Jänner, Februar reduzieren. Die restliche Zeit ist das eher ein, ein sehr beschaulicher Ort geworden. Aber es ist eine komplett andere Klimaregion und das ist auch etwas, was die Wiener noch zu wenig erkannt haben, dass man innerhalb einer Stunde in einer anderen Klimazone ist. Im Winter hat man noch einen Winter und nicht, wie es in der Tiefebene ist, der panonischen Tiefebene, einen grauen, nebeligen, nassen kalten Winter, sondern hier ist ein richtiger Winter mit Schnee und wenn es im Sommer unten in Wien vor Schwüle nicht auszuhalten ist, dann ist es hier hier oben zwar tagsüber heiß und sonnig, aber abends kühl, erfrischend kühl. Ja.
1: Das ist Zeit für meine Standardfrage, glaube ich, und zwar würde ich dich bitten, mir drei Gründe zu nennen, die für das Leben in Semmering sprechen.
0: Naja, es ist, es ist der, der Ausbruch äh, aus dem Alltag. Äh, man ist einfach weg von der, der Hektik, äh, die es heutzutage im Leben gibt. Äh, es ist ein schönes Klima, es ist angenehm zu leben, da es ist eine, eine Luft. Das Hemmering hat ja immer mit dem Thema Luft äh, es in den Mittelpunkt gestellt. Und ich würde sagen, das ist schon eine, eine sehr angenehme Lebensqualität. Der Sommer, mit den Kultursommer und diesem Szenario, das sich jetzt hier abspielt, das im Südbahnhotel mehrere Inszenierungen, Paulus Manka inszeniert dort wieder, aber auch daneben gibt es noch Kulturprogramme im Panhans ist dieser Kultursommer Semmering zu Hause mit rund 65 oder gar 70 Veranstaltungen, die sich da abspielen. Da ist wieder ein Sehen und gesehen werden, ein Dabeisein, ein Gefühl, man, man trifft sich hier, die laue Sommerluft, man nimmt auf einer Terrasse mit Ausblick einen, einen Drink, man geht nachher in ein Restaurant, in ein Gasthaus zum Essen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und der Winter. Mit vollem Programm für den Wintersport, für alle, die das lieben. Bist du Skifahrer? Eigentlich nicht. Ich Früher Langlaufen noch, aber das hat sich jetzt auch äh, reduziert.
1: Und äh, du wohnst jetzt nicht mehr am Semmering? Oder?
0: Ich habe eine Wohnung hier am Semmering ja. und ich bin, äh, sagen wir so, je nach Lust und Laune und wie es sich ergibt, äh, auch wenn man so will, wetterbedingt, entweder in der Pannonischen Tiefebene oder hier oben am Semmering. Okay,
1: also in deinem Heimatort bist du jetzt, Winter, äh, ist oder Geburtsort ich, ich, ich
0: muss ganz ehrlich gesagt oder? sagen, ja. das ja. stimmt auch, auch natürlich, wenn man 27 Jahre oder 30 Jahre eigentlich insgesamt beruflich hier lebt, dann hat man hier auch viele Freunde und Bekannte, äh, wo man äh, auch gerne ist. Das heißt, du würdest jetzt
1: gar nicht sagen, das ist deine, dein Zweitwohnsitz, sondern das ist eigentlich, du hast eigentlich zwei Wohnsitze. Ja. Genau.
0: So So schaut's ja. aus, ja.
1: Das ist eine, deine zweite Heimat geworden. Ja. Doch, ja. Ja. Apropos
0: Heimat, ich meine, du bist ja, glaube ich, zum Ehrenbürger ernannt worden von Satering. Ja, ja, das war eine sehr schöne Auszeichnung bei meiner äh, Pension. Äh, man hat mir vorher schon das goldene Wappen des Ortes verliehen und dann wurde ich zum Schluss noch äh, Ehrenbürger. Äh, das hat mich wirklich sehr gefreut, weil so viele gibt es davon nicht und meine Vorgänger waren alles. Sehr, sehr honorige Personen, äh, Bundespräsidenten und Kanzler. Und da äh, habe ich mich schon sehr gefreut, da äh, aufgenommen worden zu sein. Womit ist es
1: verbunden, außer mit der Ehre? Hast du da noch irgendwelche äh, Privilegien dadurch?
0: Ja, ich, ich habe gehört, wenn es mir einmal schlecht geht, muss die Gemeinde Semmering mich versorgen mit einer Klostersuppe oder. Äh, <lacht> Gut. Muss für mein Begräbnis sorgen oder so mhm. irgendetwas, aber mhm. wenn das der Fall sein sollte. Mhm. Aber der Semmering hat ja eigentlich gar keinen eigenen Friedhof. Das Klima ist hier so gut, dass der Semmering keinen eigenen Friedhof benötigt. Ähm, allfällige Verstorbene werden nach Mariaschutz überführt. Ich glaub, hier, in Semmering ist man unsterblich. Ne? Schaut so aus. Schaut so <lacht> aus.
1: <lacht> ich möchte euch das Niederösterreich-Magazin empfehlen. Es gibt dort viele Geschichten über Land und Leute. Auch so mancher Gast aus meinem Podcast findet sich dort in Wort und Bild wieder. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung zu Bin am Berg. Schaut euch das einmal an. Die Adresse ist magazin.niederösterreich.at Seit Eduard Abraham in Pension ist, schreibt er ein Buch nach dem anderen. Zuerst hat er, logisch, die Geschichte des Hotels panhans aufgeschrieben. Dann folgte ein Buch über den Millionär Viktor Silberer, den sie den König des Semmering nannten und der um die Jahrhundertwende viel zum touristischen Aufschwung des Ortes beitrug. Eduards neues Buch heißt Sehnsuchtsort Semmering und kommt demnächst in den Handel. Es ist, wie auch die ersten beiden, im Kral Verlag erschienen.
0: Ihr findet in den Shownotes einen Link dazu. Das ist halt einfach passiert. Das erste, wie ich, Buch, wie ich, das erste Buch war ja, das Bannhans Buch, wo ich mir selber gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, schreibt das nie mehr jemand auf. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg, als das Buch präsentiert worden ist im Südbahnhotel bei der Konkurrenz, was ja natürlich schmählich ist, aber das Panhands stand nicht zur Verfügung. Und das Südbahnhotel hat sich großzügig bereit erklärt, dass ich das dort. Wir haben gedacht, Buchpräsentation, wie viele Leute kommen dort? 30, 40 Leute. Und dann haben die Semmeringer schon alle geredet, ja, und da schon gesprochen, dann werden es 100 Leute sein und so. Und dann waren das äh, 370 oder 340 Leute, die, die dort. Unglaublich, also man, müsste, man musste fast das, das Südbahnhotel vergrößern, aber, aber okay, das ist halt einfach, das war ein, ein Zufall. Und dann kam ein Buch über den Viktor Silberer, der eigentlich der, derjenige war, der den Semmering kreiert hat, als solches geschaffen hat. Wenn man vom Semmering redet, wer hat den Semmering gemacht, redet man immer von Karl Ritter von Geger, aber der hat die Bahnlinie errichtet und hat den Semmering erschlossen. Und der Semmering ist entstanden 40, 30 Jahre nach dem Tod Karl Ritter von Gegers, also erst um die Zeit 1890. Herum. Und da kam eben jener Silberer 1892, der den Grundstock gelegt hat und der viel zu wenig beachtet worden ist bisher. Einfach nur sein Schlüssel Und dann hat mir der Verlag keine Ruhe gegeben, weil alle diese beiden Bücher sehr erfolgreich waren. Und jetzt gibt es noch den Sehnsuchtsort Semmering. Der an dem arbeitest du gerade, oder ist schon naja, abgeschlossen? Also praktisch abgeschlossen. Und Jetzt äh, geht es ums Finale. Wie, ja.
1: wie geht es denn im Schreiben? Macht es dir Freude offenbar?
0: Äh, ja, das schon also, und auch das also, Recherchieren, ja. weil man ja Dinge entdeckt, äh, speziell auch beim Silberer oder jetzt auch beim Sehnsuchtsort, äh, die, ich habe eine andere Betrachtungsweise als alle Bücher, die bisher über den Semmering erschienen sind, die entweder die Bahn als Mittelpunkt hatten oder von mir aus die Architektur. Für mich waren es immer die Menschen schon aufgrund meines Backgrounds, die, die den Semmering sozusagen belebt haben. Auf der einen Seite die Unternehmer, die Entrepreneure, die wirklich risikofreudigen äh, Menschen, die aus einer Wildnis äh, einen, einen Weltkurort gemacht haben. Äh, und auf der anderen Seite die Gäste. Wer, was waren das für Leute, die da gewesen sind? Wie hat man um 1910 hier gelebt? Wie waren die 30er Jahre und wie waren die 90er Jahre? Worin haben sie sich unterschieden? Welche Anekdoten, welche Geschichten sind damit verbunden? Da gibt es ja unzählige davon, die man äh, da äh, wiederbringen kann. Das äh, alleine füllt ein Buch. Mhm. Denn welcher Ort kann schon behaupten, dass ein Staatspräsident seine Skipisten äh, präpariert hat? Oder äh, wo, wo äh, die Geschichte eines... Königs mit seinem Skilehrer, wo der Skilehrer den König die Augenbrauen versenkt hat. Da gibt es Geschichten ohne Ende, die man erzählen kann und die sich auch teilweise in den Büchern wiederfinden.
1: diese Anekdoten, hast du die recherchieren müssen oder kanntest du die eh schon alle? Als, naja, man muss sie dann schon
0: auch an, recherchieren aber, oder es kommt aber, dann immer wieder etwas zutage Tage. Oder dass die Josephine Baker ihren ersten Auftritt in Österreich in einem Wirtshaus im heiligen Ort Maria, im geheiligten Wallfahrtsort Maria Schutz hatte, weil man ihr den Auftritt in in Wien verboten hatte, die katholische Kirche es verboten hatte. Aber im heiligen Wahlfallsort Maria Schutz hat sie dann ihren ersten Auftritt gehabt.
1: Und wie kam das? Das musst du erzählen.
0: Naja, das, <lacht> wie das, kam das? das. Äh, Josephine Pecker äh, startete in Wien ihre Europa- und Südamerika-Tournee. Oder wollte starten. Wollte starten. Äh, die katholische Kirche hat massiv dagegen gewettert. Man, es hat angeblich wurden Messen gelesen dagegen. Auch die gerade im Entstehen begriffene NSDAP, äh, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei, hat dagegen Stellung bezogen und sie hat am Semmering Quartier bezogen im Bahnhof und eines Abends äh, hat eine illustre Gesellschaft, wo sie auch dabei war, äh, gesagt, naja, jetzt fahren wir woanders hin, fahren wir zum Auer Martin äh, nach Maria Schutz und der Auer Martin war ein Wirt in Maria Schutz, ein Original, äh, der immer aufgesperrt hat, wann was los war. Der, dem konnte man um zwei Uhr in der Früh aufwecken. Und wenn er ein Geschäft gewittert hat, ist er mit seiner langen weißen Unterkarte, mit seinem Nachthemd und mit einem Überzieher drüber, hat er sein Geschäft aufgesperrt. Und so war es auch da. Diese illustre Gesellschaft ist darüber gefahren. Der Auer Martin hat aufgesperrt, hat aufgetischt alles, was gut und teuer und vorhanden war. Und diese dunkelhäutige Frau, die er noch nie sowas gesehen hat vorher, hat ihn fasziniert und er hat auf seine Harmonika Stanzeln gespielt. Und Gesungen dazu und auf einmal springt diese dunkelhäutige Frau auf, die er nicht kannte, hat ihren Pelzmantel abgeworfen und hat getanzt, wie es diese inzwischen illuminierte Gesellschaft noch nie gesehen hatte, ist auf den Tisch gesprungen, auf den Tisch Nummer 4 in der Gaststube, hat am Tisch getanzt und so war der erste Auftritt äh, nicht äh, in Wien, der hat in die katholische Kirche verhindert, aber in Wallfahrtsort Maria Schutz. Hatte dann stattgefunden. Und dieser Tisch Nummer 4, den gibt es noch immer. Und darüber hängt eine kleine künstlerische gestaltete Statue der Josephine Becker und ein Bild von ihr, wie sie eben 1928 äh, im Wirtshaus, das inzwischen Heimo Rumpler zum Auerhahn äh, getanzt hat. Es gab sogar ein Foto davon. Ja, ja, da gibt es mhm. auch von ihren Aufenthalten am um Semmering. Mhm. Das war ja auch medial eine Sensation. Und
1: diese und viele andere Geschichten findet man in deinem neuen Findet
0: Buch. man im Buch und da gibt es noch viele andere dazu.
1: Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Bin am Berg angelangt. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich meine Gäste am Ende immer darum bitte, mir einen Geheimtipp aus der Umgebung zu verraten. Diesmal entfällt die Frage, weil Eduard seinen Geheimtipp zum Treffpunkt gemacht hat. Unser Gespräch Fand im Geger-Museum an der Semmeringbahn statt. Der Eisenbahnliebhaber Georg Zwickel hat ein direkt an der Bahn gelegenes Haus gekauft und dort im Erdgeschoss ein Museum über Karl Ritter von Geger eingerichtet, der Mitte des 19. Jahrhunderts die bahnbrechende Strecke über den Semmering entworfen und realisiert hat.
0: Das ist ein kleines, privates, äußerst interessantes. Museum zu Ehren Karl Ritter von Gegers. Ein Privater hat sich hier ein, ein, eines dieser Eisenbahnhäuser, dieser Stellwerkhäuser gekauft, genau oberhalb der kalten Ringe des größten Viadukts der Semmeringbahn und hat hier ein Gegermuseum eingerichtet. Alle Räume sind vollgestopft mit Erinnerungsstücken an diese, an diese Bahngeschichte, überhaupt an den Karl Ritter von Geger mit allen Erinnerungsstücken, mit, mit, mit Bahntafeln, mit Bildern, mit, mit äh, dreidimensionalen Objekten, mit Fernschreibern, alles was es gibt. Und da wird man auch bewirtet und dieses Haus ist immer so Donnerstag bis Sonntag offen und es ist empfehlenswert, einmal abseits der üblichen Pfade äh, da vorbeizuschauen, auf einen kleinen Waldweg gleich nach der äh, kalten Rinne, kann man hier heraufgehen, sind nur ein paar Meter und man sieht dann wunderbar über dieses Viadukt drüber und hat einen, ein tolles Panorama. Ich kann Eduard nur bestätigen,
1: man muss kein Eisenbahnfreak sein, um das giga genießen zu können. Es ist wirklich ein besonderer Ort, es lohnt sich dort einmal vorbeizuschauen. Auch dazu findet ihr einen Link in den Shownotes. Ich danke für das Gespräch. Das war's schon wieder? Ja. Na bitte, Herr. Zum Schluss noch ein Programmhinweis. Die EcoPlus Alpin produziert neben Binnenberg noch zwei weitere Podcasts: Rausgehen mit Fritz Hutter und Pistenkilometer mit Markus Redl. Hört auch dort einmal
0: rein, überall, wo es Podcasts gibt.